2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Agradezco que nos estén escuchando y acompañando aquí en Radio UNAM. Hoy es el 19 de octubre eh, y estamos haciendo el programa en vivo, así que pues ya saben que nos pueden seguir en las redes, en Twitter, arroba Radio UNAM, arroba puis-unam, Eh, También estamos transmitiendo este programa por el canal de YouTube del PUIS de la UNAM Así que por ahí nos podemos encontrar Hoy vamos a platicar sobre el semáforo verde que comenzó en en la Ciudad de México En el Estado de México, en muchos estados del país Y y hacer hincapié en que la pandemia sigue Eh, Para esto me acompaña el doctor Samuel Ponce de León Rosales Que ustedes ya lo conocen, eh, ha estado aquí y y en otros muchos programas de esta misma emisora Él es médico especialista en enfermedades infecciosas Maestro en epidemiología hospitalaria Es el coordinador Del programa universitario de investigación En salud y el coordinador De la comisión especial de COVID Que tiene la UNAM Desde el principio de esta emergencia Ya en, por febrero del año pasado Así que Pues lo primero es, como siempre, darle la bienvenida, doctor. Esta es su casa. Muchas gracias por venir. Muchas gracias,
1: muchas gracias, Mauricio. Saludos a todo el equipo de Red Universidad, a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Un honor estar aquí.
2: Muchísimas gracias. Eh, Vale la pena simplemente hacer una pequeña reflexión sobre... Pues hoy se conmemora el el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Eh, Más allá de hablar específicamente de esta enfermedad, pues sí... Sí vale la pena destacar que ha sido una enfermedad que que se ha visto afectada por la pandemia. Se han desplazado los servicios de salud, de diagnóstico, de prevención, de tratamiento y y eso seguramente va a traer algunas consecuencias. Ahora más que nunca es urgente que se restablezcan todos estos servicios y es urgente promover la la autoexploración, la detección temprana, la la cultura de la prevención. No, No sé con qué... ¿Con qué idea quiera abordar esto, Doc?
1: Bueno, pues sí, el tema es de lo más importante, porque desde el principio de la pandemia eh, quedó en evidencia que el sistema de salud eh, se fracturaba. Y eh, las enfermedades no COVID pasaron a un segundo término. Muchas enfermedades se hicieron prácticamente invisibles. Eh, El tema es grave en muchas situaciones, desde luego hay cálculos de cuántas cirugías electivas se retrasaron a lo largo de estos ya casi dos años, hay hay cálculos del impacto en mortalidad en diversas entidades, tenemos ya los datos eh, bastante claros de cómo ha disminuido la sobrevida en prácticamente todos los países Eh, y en Estados Unidos se calculó que para 2020, comparado con 2019, había disminuido un año la sobrevida. No ocurría esto desde la Segunda Guerra Mundial.
2: Yeah.
1: Eh, y esto está ocurriendo en todo el mundo, pero en el caso del cáncer de mama, uh, hay diferentes análisis en Estados Unidos, en donde han calculado que disminuyó uh, durante los meses más intensos de la epidemia, que tendríamos que decir que son casi... 18 meses, eh, la posibilidad de hacer diagnósticos, de hacer mamografías y de hacer eh, tratamientos en un 80% en muchas regiones en Estados Unidos. Eh, En México, sinceramente, yo creo que hay cálculos y hay investigadores que han trabajado sobre esto, pero creo que eh, tendríamos que realísticamente decir que eh, la situación que no era óptimamente eh, controlada, está en peores condiciones, y que desde luego una gran cantidad de mujeres tuvieron que suspender su tratamiento, una gran cantidad de mujeres no pudieron acudir a estudios de seguimiento, una gran cantidad de mujeres no han tenido opción de hacerse una primera mamografía o pensando que la requieren acudir a ella. Así que, está calculado también que se ha incrementado el exceso de mortalidad con este diagnóstico de 2019 a 2020 y, y seguramente 21 será igual. Entonces, es una deuda que se ha venido contrayendo y que hay que satisfacer para bienestar de los pacientes y espero que el sector salud en México atienda correctamente esta situación que vale hoy para el cáncer de mama con mucho énfasis pero en general va de la tuberculosis a los programas de vacunación.
2: Sí, así es. Pues dicho lo anterior, entremos en en materia. A partir de ayer, la Ciudad de México en particular, que es parte de lo que nos nos atañe más, está en semáforo verde. No sé si si podemos definir o o, o un poco descifrar cómo llegamos al semáforo verde, por qué llegamos al semáforo verde. Eh, La vez pasada nos duró poco. Pero, pero estamos finalmente en una situación de baja transmisión, de bajo riesgo. Ese es eh, el resumen del semáforo verde, no es China libre, todos hacer lo que quieran, sino es hay riesgo bajo de transmisión, podemos hacer algunas cosas adicionales a las que ya estábamos haciendo eh, y ese es el escenario para las siguientes
1: semanas. Sí, así es, tal cual. Eh, el escenario para las 100 semanas y esperemos que eh, por lo menos dos, tres meses eh, es de que la transmisión disminuyó drásticamente ahorita apuntamos eh, cómo es que llegamos aquí pero eh, el mensaje es efectivamente no estamos volviendo a una situación en donde esto se terminó de ninguna manera tenemos que mantener precauciones, mantener cuidados, seguimos viendo personas que se infectan eh, pero el escenario es mucho mejor porque tenemos una ya muy alta cantidad de pacientes que se han inmunizado naturalmente, enfermaron, sobrevivieron y tienen defensas. Podríamos hablar de que quizás estos son aproximadamente, quizás estamos cerca de los 100 millones de de personas en el país que hayan podido infectarse por vía natural, es difícil calcularlo y ser muy, muy preciso pero adicionalmente se han aplicado más de 110 millones de dosis de vacunas en el país, con casi 50 millones, más de 50 millones, casi 60 millones de personas con, entiendo, con dos dosis. Entonces, eh, eh, la suma de estos números, que no es sumarlos eh, tácitamente, sino la mezcla de estos dos números, de estas dos circunstancias, da una elevado porcentaje de la población que tiene defensas y en donde la enfermedad no se va a manifestar tan gravemente y en donde también las posibilidades de replicación viral disminuyen significativamente. Sí. Eh, llegamos a este escenario gracias a eso, pero además a seguramente eh, una biología del virus que no conocemos, porque súbitamente hace casi ocho semanas, un poco más, empezamos a ver cómo caía la transmisión cuando teníamos exactamente el mismo escenario que había pues casi cuatro semanas antes. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuáles son las circunstancias que determinaron que la primera ola disminuyera, que la segunda ola disminuyera y que hoy estamos en esas circunstancias? Todavía tenemos que dilucidarlo, no lo sabemos y por eso precisamente tenemos que mantener la guardia muy en alto con las medidas preventivas. Sí.
2: Y que si bien podemos podemos ver que la tercera ola, esta tercera ola nacional, que fue muy aparatosa en cuanto a casos, porque hubo muchísimas eh, formas de diagnosticarlo, hubo más disponibilidad de pruebas de todo tipo, hubo más capacidad de diagnóstico en general, eh, el número de hospitalizaciones, el tiempo de las hospitalizaciones, el desenlace de las hospitalizaciones incluso el número de defunciones eh, fue mucho mejor que en la segunda ola y y ni qué decir que la la primera ola, ¿no? Entonces, eh, sí estamos en en una situación diferente de cara hacia el otoño y y asomarse allá al invierno, pero la pregunta sería cómo hacerle para que dure el semáforo verde, cómo... La última vez nos duró dos semanas, <ríe> de, del 7 al 21 de junio, ¿no? Y era el verano, y quizá por eso mismo, ¿no? Por las vacaciones del, del verano o por alguna circunstancia ahí. Pero, pero ¿cómo le vamos a hacer para que dure el semáforo? ¿Qué tiene que hacer la gente en la vida cotidiana para que esto dure?
1: Pues, eh, realmente yo no sabría decir qué hacer para que dure. Si sí sabemos bien lo que tenemos que hacer para que nos eh, mantengamos seguros, porque eh, que eventualmente en cuatro, seis, ocho semanas se empiece a incrementar el número de casos, va a depender de factores en ocasiones que no podemos controlar. Pero lo que sí podemos controlar es eh, la transmisión que se puede evitar con el uso del cubrebocas, de la máscara correctamente, de la distancia, de la vacunación, todos aquellos que se pueden vacunar, de evitar las reuniones eh, inevitablemente dado nuestro carácter gregario buscamos a reunirnos en cualquier momento ya ahorita, y estamos vacunados todo el mundo se cuida mucho vamos a la comida con 25 personas en donde llegan los nietos, los sobrinos los primos y todo el mundo se saluda es que se cuidan mucho ellos, este, no hay problema y, y bueno, resulta que sí hay contagios y puede haber complicaciones graves, así que eh, ojalá que dure, va más allá de lo que eh, podríamos quizás controlar completamente, pero lo que podemos hacer, hay que hacerlo y bien.
2: Sí, sí lo que es una buena señal es que se han ido reactivando, reabriendo muchas actividades, este incluso este fin de semana, que todavía no podemos medir el impacto de eso pero ya vimos estadios con mucha gente, Ya desde hacía un par de semanas habíamos estado viendo estadios, habíamos estado viendo eh, eventos, la feria del libro en el Zócalo, mucha gente todos los días eh, empieza a a ver otra vez ese movimiento de la la vida cultural, social. La UNAM está abriendo prácticamente todas las actividades culturales también en en estos días. Entonces, eh, hay una parte de, de esos lugares sociales a los que vamos a ir, pero esto otro que describe usted perfecto de el encuentro íntimo de las familias, no, este, la comida familiar en la que se van a relajar las medidas eh, y ahí es parte también del riesgo y los regresos a las oficinas, que también ahí debe de haber un apego estricto al cubrebocas, ¿no? eh, debe de haber ventilación y todos vacunados, y, y el que se sienta tantitito mal que no, que no vaya, ¿no?
1: Claro, regreso al estadio con triunfo de Pumas, eh, <ríe> celebrarlo eh, eh, pero eh, efectivamente los escenarios de contagio son muy diversos. Vale la pena destacar que desde que se reiniciaron las actividades educativas en los primeros niveles, estábamos ciertamente con la aprehensión, es decir, va a haber brotes epidémicos importantes, no los ha habido. No ha habido realmente una consecuencia, ha habido por ahí, estuvo el puente del 16 de septiembre, tampoco hubo un incremento. Entonces, hemos venido sumando una serie de, de, de eventos que se han completado en términos del número de inmunizados global, en términos de un aprendizaje necesariamente significativo en cuanto a medidas de prevención, que da como resultado eso y otras cosas, insisto, de la biología viral. Pero, este pues sí, efectivamente, vamos a ver qué es lo que pasa. Hoy, la prueba de fuego va a ser a partir de esta semana, realmente, porque vemos centros, restaurantes, avenidas, eh, todo. todo verdaderamente ya con una muy, muy intensa actividad sí. Eh, social.
2: Sí, ahora... Ya lo iba apuntando usted desde desde hace un momento. La vacunación comienza a llegar a niveles muy buenos de protección, sobre todo en los adultos, que es donde se se concentraron las acciones de vacunación en los mayores de 18 años. Eh, El país ya ha utilizado 112.6 millones de dosis. Esto nos sitúa entre los primeros 10 países en el mundo que más vacunas han utilizado. tenemos 100, hemos recibido 130 millones de dosis, están ahí este, 18 millones de dosis en movimiento, 51 millones de personas con esquema completo, 17 millones de personas con esquema inicial. Este, esto ha sido un esfuerzo titánico, como hasta como una labor hormiga, ¿no? De, son muchísimos meses, 10 meses de vacunación, y llegamos a estos números. Eh, Nunca antes habíamos visto una campaña tan intensa ¿no? No, intensa, ¿no?
1: nunca antes había habido una campaña así, a nivel global, desde luego. Sí, sí, nunca sí. antes la había habido aquí en el país. Y, y yo sí quisiera destacar que eh, es una situación de, de, de celebración. Es decir, llegamos a estos números y ha sido un esfuerzo bien coordinado por el gobierno, por las diferentes secretarías involucradas que han hecho muy bien su trabajo. Eh, sí podemos apuntar una serie de uh, situaciones que podríamos decir, quizás yo lo hubiera hecho diferente o me hubiera gustado que esto fuera un poco más rápido, pero el resultado es que tenemos una campaña de vacunación para COVID, yo creo que ciertamente muy buena. Eh, podemos seguirle buscando problemas y defectos Eh, eh, pero insisto yo creo que este es un ejercicio bien realizado, bien cumplido y hay que destacarlo de esa manera porque también se ha destacado mucho una serie de puntos eh, con demasiada insistencia pienso yo, en términos de cómo ha sido la gestión de la pandemia pero este ha sido uno de los eh, puntos eh, luminosos en cuanto a cómo se ha podido eh, gestionar desde la compra de las vacunas la llegada, la distribución y finalmente la aplicación. Todos tenemos ya la experiencia, o muchos millones, de ir a los sitios de vacunación que nos reciban a tiempo, amablemente, en condiciones de seguridad, eh, y llegamos casi a 120 millones de dosis aplicadas. Creo que es realmente un gran éxito.
2: Sí, sí y, la, y, y es de, de, muchas, de muchas instituciones con muchísimos voluntarios. Tuvimos un programa. Con, con uno de los coordinadores de uno de estos, de, de varios de los macrocentros de aquí de la ciudad, nos contaba que, que trabajan como 900 personas en uno de esos sitios, eh, empiezan a trabajar desde las 5 de la mañana, eh, vacunan, en serio, decenas de miles de personas en el mismo sitio durante un día, eh, y eso pues, ha sido una, una coordinación y un esfuerzo colectivo, y no hay que, no hay que dejar de mencionar la excelente aceptación de las vacunas. Hemos leído unas notas recientemente que en Estados Unidos los policías de varias ciudades están organizando para que no sea obligatoria la vacuna, para que no, porque no se quieren vacunar. Hay varias encuestas en Estados Unidos eh, dicen que más o menos el 40% de los adultos no se piensa vacunar. Y aquí hemos alcanzado, hoy en la mañana lo decían, superamos lo que habían visto de intención de vacunación en la Ensanut, eh, y es es una aceptación, yo diría padrísima, ¿no? Solo nos faltan nada más ahí muchas embarazadas que no se han vacunado, pero, pero ha habido una aceptación
1: muy buena. Sí, 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 esa es eh, la otra parte de la vacunación que complementa el éxito de la gestión de las vacunas, es la aceptación de las vacunas por parte del público. Y bueno, esto ha sido tradicional en México, hay un nivel de conciencia muy consolidado en términos a los beneficios de eh, las vacunas eh, desde la infancia y hasta la senectud. Así que es, es, es realmente muy destacado.
2: Sí, y quedan, en en materia de de vacunas y vacunación, quedan algunas interrogantes que podemos podemos, eh, tratar de resolver. Eh, Los refuerzos, ¿cómo, a quién, cuándo? Eh, ¿Usted qué sugiere de los refuerzos? ¿Qué perspectivas está viendo? Es todo un debate mundial el de los refuerzos, ¿no?
1: Sí, es muy interesante. Yo creo que eh, claramente vamos a tener que eventualmente ponernos refuerzos. Eh, No sé todavía cuándo es el mejor momento. Intervienen una multitud de factores. Y déjenme apuntar un ejemplo de cómo se pueden llegar a manejar estas situaciones. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, decidió aplicar la tercera dosis en contra de la opinión de su consejo de expertos de vacunación ¿Por qué lo decidió? de esta manera eh, bueno, yo pensaría que interviene la caducidad de la vacuna y la imposibilidad de que la vacuna pueda, o las limitaciones que impone una vacuna, que requiere congelamiento para su transporte y su manejo, entonces no es algo que pueda fácilmente donarse a, a, a Centroamérica o a América Latina o a África o a Asia en donde eh, difícilmente van a poder manejar el biológico. Entonces, bueno, este, podríamos decir que este, de que se echa a perder a que me haga daño. Sí,
2: pero además les está pasando algo en Estados Unidos, que además sirve de ejemplo, ¿no? Colombia, por ejemplo, ya está también dando terceras dosis, Uruguay ya está dando terceras dosis, ¿no? O sea, como que todo el mundo dice, ah, pues si allá lo están haciendo, de pronto así le hacemos. Y, y, y surge este fenómeno de, de que los que ya se vacunaron se quieren revacunar, pero los que no se han vacunado siguen sin querer vacunarse. Y ahí sigue habiendo esa.
1: Así, ese y yo creo que.
2: Susceptibles, ¿no?
1: que no no, no no hay solución para eso, sí. excepto en algunas eh, situaciones muy, muy particulares. Evidentemente, eh, desde mi punto de vista muy personal, Creo que el personal de salud, el personal que da servicios públicos en general, sí. los trabajadores federales, los trabajadores del gobierno, sí. los bomberos, eh, etcétera, Es un personal que tiene que estar obligadamente vacunado. Sí. No solo para COVID, también para influenza. Eh, el personal de salud tiene que estar vacunado en un esquema mucho más amplio, también obligadamente. No es algo que se refuerce, pero sí debería... de de hacerse de esta manera. Así que sí creo que todavía hay un buen camino por delante en relación a esto, y tenemos que poner eh, atención a una muy buena y mejor distribución de las vacunas. Eh, Que la tercera parte, un 30% de personas no se vacunen, es grave además, y esto vale la pena apuntarlo, y, y sirve de alguna manera como, como especie de, de, de provocación para decir, eh, las vacunas tienen que ser obligatorias o no tienen que ser obligatorias. Uh-huh. Porque eh, si alguien no se vacuna, no, es, no está tomando una decisión que le afecte a él únicamente de manera personal. Es una situación en donde esta persona va a... Poner en riesgo a los demás. Es como alguien que bebe. Él puede beber y que se beba todo lo que quiera si se va a quedar en su casa. Pero no puede beber si va a manejar, porque entonces pone en riesgo a otras personas. Eh, la vacunación requiere de un compromiso social necesariamente, porque si mantenemos un amplio proporción, un amplio sector de la población a nivel global, en diferentes regiones, sin vacunación, el virus seguirá modificándose y podría transformarse en una variante mucho más complicada. Ya hablaban hoy de la nueva variante eh, eh, que se identificó en Inglaterra, de interés todavía apenas, pero eh, estas son las circunstancias que no quisiéramos ver, por lo menos mantenerlas muy contenidas hasta que se haya podido vacunar más del 90% de la población global. Ojalá que se lograra, pero yo creo que sí va a haber que eh, tener regulaciones estrictas, Francia puso un ejemplo, eh, varios estados en Estados Unidos y Norteamérica lo han hecho también, entonces vamos a ver cómo viene esto, pero esgrimir la libertad individual frente a la libertad y el riesgo de la colectividad, siento que es un error.
2: Sí. Sobre todo cuando ya quedó comprobado el, el impacto de la enfermedad, eh, ¿no? Como el, la transmisión se mete por todos lados, ¿no? Este, y le pega sobre todo a los más vulnerables y eso genera, genera un problema pues mucho más allá, ¿no? Ahora, vacunación en adolescentes también es un tema. Está la vacunación eh, registrándose aquí en México, los adolescentes con comorbilidades, ya dijeron. Este, cuáles, quiénes están registrando en mi mivacuna.gov.mx para, para quienes tengan algunas de las enfermedades que se ponen en, en una lista que básicamente son enfermedades que provocan inmunocompromiso o enfermedades de los pulmones o del corazón. Eh, los datos últimos que han, que han dicho es que apenas llevan 37 mil personas registradas en, ese, en esa plataforma además de las que ya tienen registradas seguramente a través de las instituciones, pero es un universo como de un millón y medio de de personas que va a comenzar ya la vacunación eh, a partir de esta misma semana. Entonces también ese ese es un foco de atención, porque por un lado está este esfuerzo de anótese el que se tiene que vacunar, y por el otro lado una serie de recursos legales, amparos, medidas para que se vacunen Forzosamente para que se vacunen y reciban la vacunación varios adolescentes, también eso ha puesto ahí mucha, pues, como como que no va con el plan nacional, ¿no? De vacunación.
1: No, pero es interesante, es interesante y esto habla de oportunidades que podrían mejorar la vacunación en el país. Porque eh, lo que estamos viendo aquí en México, en contraste a lo que se ve en Europa, Occidental, en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, es que ya se amparan para que no los vacunen, o buscan que no los vacunen, y aquí van a la, van a buscar el amparo de la ley para que los vacunen, Y, y yo creo que es una oportunidad para el programa, el programa eventualmente tendrá que desembocar a sitios de vacunación abiertos para todo el mundo. A partir de los dos años, todo el mundo podría vacunarse, Llevar un registro y que vayan libremente a vacunarse eh, de una manera uh, muy amplia. Eh, ojalá que pudiéramos llegar a eso.
2: Sí, sí, está eh, y, y ahí se también se contrapone este fenómeno de la vacunación como intervención de salud pública eh, y no como una cosa individual de sálvese quien pueda, ¿no? O sea, como que hay una, hay muchos otros factores para, para que determina la vacunación en cada grupo de edad. Por ejemplo, ahorita hay gente que está pidiendo que ya vacunen a los menores, a los menores de 12, a los menores de 11, pero todavía no hay ni una vacuna registrada en el país, ¿no? Todavía ninguna vacuna se ha, ha pedido siquiera la autorización y, y hay gente que está diciendo ya empiecen a vacunarlos y no habría manera ni siquiera de diseñar una estrategia para eso porque no hay una vacuna en el horizonte que nos pueda, este que, que podamos hacer pues una... ¿Sí? Una planeación para eso. De,
1: de, de acuerdo, eh, sin embargo, eh, sí están los estudios para sí. poder usar eh, la vacuna ya en niños a partir de los 12 años. Sí. Y, y, y Pfizer eh, y Astra Standard. tiene eh, estudios ya en niños menores también. Pero será cuestión nada más de realmente revisar los protocolos.
2: Sí, y que, y que... Pidan que presenten esa información. Seguramente después de que que la vacuna de Pfizer obtenga autorización en Estados Unidos, será un trámite eh, más o menos seguido el que venga a México y eh, eh, continúe la la solicitud de autorización para uso de emergencia. Tenemos que ir cerrando. eh, Tenemos justamente el inicio de este semáforo verde, Doc. Me gustaría un poco también pensar en en las perspectivas, se van a ir reabriendo actividades en la universidad, poco a poco cada escuela está convocando a actividades presenciales, las actividades deportivas, las actividades culturales, las actividades de investigación, Eh, poco a poco en la mayoría de las sedes se está llamando a las comunidades. ¿Con qué qué mensaje podemos eh, invitar a los universitarios a que se vacunen y a que estén pendientes del diseño de los regresos en sus escuelas?
1: Claro, volver con precaución, desde luego. Volver este con, con mucho entusiasmo, claro, porque ciertamente es un avance. Y volver con, esperamos, la amplitud de eh, eh, realmente aprovechar la experiencia de lo que hemos vivido. Una situación muy concreta es, todo lo que hemos realizado en educación por vía virtual, sí. tendría que seguir y enriquecer los programas presenciales, sí. y ampliar nuestras capacidades educativas muy diversas, ojalá que lo podamos hacer, aprovechemos la experiencia, yo sí espero que este periodo se prolongue, espero también que, uh, sin embargo para invierno, seguramente vamos a tener un repunte eh, posible en función de lo que conocemos de coronavirus y lo que hemos visto otros virus, entonces eh, veremos Qué es lo que viene, pero ciertamente el escenario se ve mucho mejor que hace pocos meses. Felicidades a todos y muchas gracias.
2: Muchísimas gracias. Pues con eso nos vamos, doctor, con esta perspectiva. Esperemos cuidar el semáforo verde entre todos Eh, y con esto nos despedimos el día de hoy. En la operación estuvo Socorro Montes, en la producción todo el equipo de Radio UNAM, Ale Gómez, Patti Gamboa, eh, Sara López, todos por acá. Yo soy Mauricio Rodríguez, escúchenos la próxima semana por acá, los esperamos. Muchísimas gracias.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie. El Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM agradecen tu escucha. Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación en Hipócrates 2.0